0: 在节目开始之前，要跟大家介绍，今年 Shopping 比赛在十月首次举办为期三天的大型品牌活动——设计新商业年会。
1: 这个男生勾起了我的注意，我就跑过去跟他聊天。哎，我看你连续两个礼拜中午同一个时间坐同一个位置来吃饭，你是因为吃素吗？然后他就突然很惊讶的看着我，就说：“哦，你你们是吃素的、啊？我不知道，我不吃素。”
0: 设计里看生活，在生活里找设计。h e 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听设计型商业单元，我是主持人一行。那不知道大家对于素食餐厅有什么印象呢？过去这几年，素食这件事情在欧美变成一种时尚的潮流，挥别过去因为特定宗教或是个人因素而禁肉食的传统印象。吃素这件事情在当代呢，是减少碳足迹、支持环境永续，同时也是一种流行时尚跟生活风格的象征。那在台台湾大家可以发现，在麦当劳啊、八方原集、路易莎等知名品牌都已经先后导入未来肉食材。那在这样的情况下，素食这件事情又有什么样不同的诠释方式？台湾未来在素食的发展上又会站在什么样的位置？那今天的节目呢，我们邀请到小小素食的创办人刘千瑞来到现场，跟我们分享一个素食品牌的诞生会如何为台湾餐饮品牌创造新的可能性。欢迎 Jeffrey。
1: 谢谢依稀，各位 Shopping Design 的观众们，大家好，我是小小素食的创办人刘千瑞 Jeffrey
0: 。那 Jeffrey， 我觉得很有趣是，是 Jeffrey 自己并不是吃素的人。那当时为什么会开始认识到素食这一块，然后以及为什么会呃投入进去
1: ？虽然不是素食主义者，嗯，但是我还蛮喜欢吃蔬菜沙拉、素食的。然后我身边其实有很多的。样本供我参考，嗯，就是说我的妈妈呃吃素吃了三十八年，然后呃我的太太十四岁开始不吃肉，然后是二十四岁的时候，因为身体太差了，营养不够，医生才建议她多吃一点海鲜吧，那她就是海鲜素的饮食。嗯、身边周围有很多这种例子，然后加上我自己是呃热爱吃素食的，那那时候就觉得说，哎、欸，我不太知道为什么那个素食餐厅。呃，在台湾，尤其在台湾，很多都蛮恶心的、啊。<笑>不是素食飲食者，为什么呃素食餐厅都被定义的这么的极端？就是要么你就是吃素的人，你没有选择，嗯、然后会让吃荤的人，平常有在呃外面吃吃喝喝的人，会变得很排斥，也不敢进去，不能接受这样子。嗯嗯，但是我心目中的素食呢，就是很多的。原生食材，然后调理得宜，然后就是一个你因为你的身体平衡或是你的个人的信仰<对>会想要去进行的一种饮食的习惯。它也不像是说很多吃素食的人，他就是吃素或者吃荤分的那么明明显。像我们公司在鼓吹的就是弹性素食嘛，嗯，就是我昨天晚上吃了和牛寿喜烧，好了，我身体真的顶不住，我今天就想要吃沙拉，但是我常常。会纳闷为什么没有什么沙拉做的好吃的餐厅，然后蛮多素食餐厅跟素食餐厅，还有一些其他餐厅的沙拉都很自式化。嗯、那也算是当初的一个灵感来源，这样子
0: 。因为 Jeffrey 之前是在美国读书嘛，是。因以刚刚提到弹性素食这个概念，那在比如说欧美国家，大家对于吃素食这件事情是怎么样融入他们的日常生活？它成为一种饮食的其中一个。选项嘛，或者是呃，并不是真的要吃全素的人才会去关注素食的餐厅，或是呃一些可能只有用纯蔬菜或者是非肉的食材所做的一些料理这样子
1: 。其实像现在就是主要是分成两个派系嘛，一个就是有吃呃 animals 的，嗯，对，有动物性蛋白质的。然后国外是 vegan， 不会像亚洲分到这么复杂，就是有奶蛋素啊，然后还有五星素啊，就是宗教素。嗯、那我觉得这是一个呃国际的潮流，主要是在于 KOLs 跟 KOC 他们对于这些议题有他们的意见。呃，年轻人之间也能够接受，就是现在资讯很发达嘛，然后呃，饮食变成一个文化，也是一个潮流，大家都越来越看重吃的内容。所以我觉得，呃，在国际趋势的引导下，任任何食物都变得越来越好吃，因为资讯资讯爆炸的多，所以大家对于吃什么东西变得越来越谨慎。那我觉得，社群媒体啊，还有这个串流平台对于素食的宣导，还有素食的渲染是有相当大的影响力的。例如，嗯、呃，很多人看过 Netflix 有很多各种关于永续的，还有就是说素食的好处的纪录片，全世界都在播。那年轻人看到的时候就会去理解。我不知道你们有没有注意到，就是现在的年轻人啊，嗯、会真的去读 labels。我小时候是拿到什么就放进嘴巴里了，我真的不会看他到底有什么内容在做的。但是如果现在去腮帮粉看啊。那因为也有 YouTube 啊、Instagram 啊，然后也有 Twitter 啊，然后 Netflix 啊，很多这种节目。其实现在的人，我觉得他们的消费意识是非常，算是比起我们好的非常的多。他们很注重他们到底购买了什么，跟消费了什么东西这样
0: 。那刚刚有提到，其实社群媒体包含那些 k a r e 的生活、嗯、lifestyle， 其实影响大家非常多。然后这件事情是不是也造成呃未来或者是现在开始饮食这件事情也变得越来越分众了？是，我觉得。
1: 在像现在旅游相对的变得简单嘛？对。那我觉得以前是这种叫做，哎、欸，王美餐厅之前是叫做算是主题餐厅。嗯、呃，对。你要有主题，才有办法吸引客人。但是现在因为呃国际化，嗯，然后我觉得当你的内容做得出众的时候，餐厅的消费形态变成了目的型消费。就是他们是特别因为一件事情来你这边消费的，就跟以前是特别去一个国家出国一样。我觉得餐厅跟旅行现在做一个就是密不可分的结合，<笑>相对的，就是你会更专精于在把一件事情给做好。尤其是现在选择这么多，我觉得消费者们都会是希望他去吃专精的点。而不是一个一家餐厅，它的菜单可能有一百种。当然，这样的餐厅有它存在的意义所在。嗯，但是现在的客人呢，会做好功课，对，来之前都已经知道要点什么东西了。什么是招牌？不瞒你们说，就是像如果餐厅有三十道菜的，大概卖的最好的就是七六七八道那些招牌，其他的菜都算是点缀。那我相信未来的趋势也是慢慢的会像呃，会把餐厅缩减到，就是说，因为现在人力编制都有困难嘛，会缩减到就是。最符合消费者期待的经营模式，这样子、嗯、对
0: 。在我们刚刚前面这样子聊下来 ，Jeffrey 怎么形容小小素食想要为消费者带来的某一种享受或是生活风格
1: ？像我们餐厅常常会，我们品牌常常会跟永续绑在一起。那我觉得永续的。最能够去实践永续的一个做法，就是它并没有给你带来任何的不方便，嗯，不会让你觉得不习惯、很痛苦，要特别去改变平常的习惯去做一个这个永续的行为。那我们餐厅带给消费者的享受，就是我们其实是由一群吃荤的人做出来理想理想中的舒适餐厅该有的样貌，就是这样的舒适，我可以接受。我并没有锁锁定一个特别的族群。我单纯的就是以一个餐厅，餐厅对我来说就是应该要提供好吃的食物，然后符合这个好吃的价值的消费水准的食物，然后一个环境呃优美友善的。那我觉得小小素食就是达到了这个 sweet spot， 就是素食是一个潮流，嗯、但是大家还不太还会还是会分，就是说吃什么样的素食的人。那对我们来说，就是我们的理念很简单。就是我也没有太多的情累，或者是道德绑架，我只是希望大家没事可以多多吃吃蔬食。那我们在鼓吹的就是 twice a week， 就是一周二次的弹性蔬食主义。就是像现在有很多政治议题嘛，
0: 嗯
1: ，例如就是说性向啊、男权女权啊，那其实，在我们现在这个时代，并没有什么东西一定要选边站得非常的清楚。其实很多东西都已经很有很模糊的界定了，只有。饮食习惯好像就是吃素的人会觉得吃荤的人就是坏人，吃荤的人就觉得吃素的人假道德、假高尚，很恶心。那为什么不能吃荤的人偶尔吃吃弹性素食？那我们就是一个这个 s w e e t Spa， 就是吃素的人可以接受的素食餐厅，吃荤的人也可以接受的素食餐厅，并不会有任何特别有违和的感觉，就是一个想尽办法把餐点做到好吃的餐厅。嗯、我们只是选择不加入不加入动物性蛋白质而已。
0: 嗯，<对>也不用把吃素这件事情放到一个非常道德制高点上<对>去实践，<对>就嗯，嗯那一个素食品牌在台湾 ，Jeffrey 觉得有什么？在面对这个台湾的市场，你觉得有什么样特别需要重新沟通或是打破的观念吗？在一开始的时候。
1: 一开始的时候，就是因为我自己对台湾的素食有刻板印象，<笑>所以当我们做餐厅的时候，我们那时候很确定的一个方向就是绝对不主动以我们是素食餐厅作为推广的方向，就是我们希望是 organically， 就是客人来了之后吃完了没有发现更好。像我可以讲一个故事，就是我有一位客人，在我们二零一七年刚开的时候，他连续来吃两个礼拜。这个男生勾起了我的注意，我就跑过去跟他聊天。哎、欸，我看你连续两个礼拜中午同一个时间坐同一个位置来吃饭，你是因为吃素吗？然后他就突然很惊讶的看着我，就说：“哦，你你们是吃素的、啊？我不知道，我不吃素，我只是觉得东西蛮好吃的。然后这边很多女生，所以我来这边看看能不能要到女生的电话号码。”对，嗯。那那个时候，当有这样的事情发生的时候，是受到很多的鼓励的，就表示一个无肉不欢的型男，觉得我们餐厅好吃，然后他愿意天天来消费。当然有其他的诱因了，嗯，可是他都不觉得在吃素了，那就表示我们走的方向是对的。
0: 那、哦、我觉得现代人对于吃饭。就是特别是进餐厅这件事情的要求越来越高，就是大家除了吃本身要好吃之外，好像也很在意就是整体用餐、点餐到用餐到整个体验的环节。那这个部分，我觉得也是现在在台湾做餐厅甚至做餐饮品牌很核心的一个重点了、喔。小小素是从菜单设计、流程服服务流程到空间设计，他怎么为消费者创造这个体验？可不可以稍微跟我们讲一下？哎、欸，在小小素食吃饭是。是一个什么样的感觉？
1: 我觉得在小小素食吃饭呢，第一来说，就是现在已经算是一个知名的素食餐厅了。对它的空间跟氛围，就已经颠覆了一般人对素食餐厅还有素食餐厅的想象。嗯，所以就是会觉得这是一个很原创、很有创造力的一个餐饮品牌。那第二点呢，就是我们的内容呢是算是 fusion， 就是也不是说直接卖生菜沙拉，什么事情都是什么内容都是原创，就是大概是百分之六十、百分之七十的中吧，百分之七十、百分之三十的 western 是我们开发品相的时候做的结合，然后很多就来自于自己生活周边的小故事，像我们的招牌。呃，猴牛皮蛋抄手，它来自于就是我常常会问，为什么外面的素饺子全部都是同一个味道，没有人去。做素饺子，像我是蛮爱吃青菜的一个人。那我自己家包的素饺子是很好吃的。为什么外面那么台湾吃素的人口算是多的？饺子有很多种，只有素饺子永远就是素饺子。哪一家素饺子几乎都有一个味道。嗯，那时候我们就来颠覆说，哎、欸，可是当你调味得意的时候啊，因为我太太是海鲜素，我妈妈是吃素的嘛。嗯，像我们去鼎泰丰吃红油抄手，哈、啊，他们的虾肉馄饨。他们也会想要吃那个皮跟那个酱啊，然后就会把里面的东西挑出来叫我吃掉，<对>然后他们就是用皮沾那个酱。我就想说，其实这些口腹之欲也是需要被满足的。嗯，那为什么都没人去设身处地帮他们想，说他们的选择怎么那么少？那就用红油皮蛋，然后加上一些南瓜、啊、青江菜啊、皮辣椒啊，一些想象不到的组合，做成了一个没有用任何肉，但是吃起来混味十足的饺子的内馅，然后让吃混的人会很讶异，这竟然不是混饺子，嗯嗯嗯而且可能比他们吃过的一些。处理的不好的猪肉的水饺，还要来得更香更好吃。那吃素的人，当然会觉得就是哦，痛哭流涕，就是终于可以吃到不是只是吃皮跟酱。嗯，对，我觉得这就是小小素食的一个特色，有很多意想不到的细心跟小贴心的地方，让吃素的人可以得到感动，然后让吃荤的人可以接受说，哦，素食是这样子的话，我可以接受。那再来就是。刚,刚有提到嘛，我觉得现在很重要的一个流程就是出来上餐厅吃饭是一个社交活动，尤其在社群媒体这么重要跟这么、呃、大家都在用的时候，尤其是长辈们 Line 的讯息啊，长辈图发布完啊，年轻人呢 Instagram 啊、Facebook 啊、小红书啊、抖音啊，一定要让他们觉得。这个餐厅是他们开心的，他们觉得来，他们对这个品牌认同，对这个环境认同，然后他们会愿意主动免费的帮你在社群媒体上面做推播跟分享。嗯，那我觉得，呃，我们在设计餐厅的各个角落的时候，还有每个餐厅的每个餐点的最终的样貌的时候，那个时候 Instagram 是最红的啦。二零一七年，我们内部就是说，这个拳头商品呢 Instagramable， 我们都是用,用 Instagram 的角度从上往下俯拍，看看这会不会是一个好看的构图。那我们会先把味道做出来，然后剩下来就是视觉上面的摆盘。所以，我们我觉得大家对于就是说，呃，这个东西放上去，很多人会有共鸣，会觉得说好棒哦，我有点呃羡慕加嫉妒，你知道，<笑><笑>就会我觉得这就是一个算是我们当初。呃，很低调的一个成功的地方，就是我们在这些小细节上面做到。你现在的人的社交活动的一个重心，就是他们希望分享，<对>让人家知道说，哎，他们去了哪里，然后他们认同这些食物，这样子在找归属感，嗯、然后找成就感
0: 。我觉得台湾有很多的品牌在。在打造的时候，很多时候都会陷入一个风格的迷思，比如说觉得哦，日系就应该要长什么样子，美系就要长什么样子，意式要应该长什么样子。尤其在餐厅，我也还蛮好奇，在大家对于素食的印象这么的，呃，也不能说那么的负面，应该说这么的既定的时候，当初在设想小小素食整体的风格，或是想要让大家感受到呈现出来的那一种感受，你们当初是怎么去设想，要怎么突破这个？风格的框架
1: 。其实我们在二零二零年开的敦南的旗舰店呐、啊，是我们一开始心目中想象的小小素食该有的样貌。它就是一个环境优美，然后在一个金融大楼的。呃，可能在香港啊、新加坡的这种写字楼啊、金融大楼会出现的，在一楼的这种咖啡厅，或者是说轻食的餐厅，然后就是不会有任何违和的感觉。你没有想到它是舒适，嗯、那我觉得，但是第一家开的时候，因为那时候没人在做这种算是中西结合的舒适，而且又比较偏轻食类型的，所以那个时候就是在装修的时候，我还是有做我的功课，就是有妥协啦，它比较偏那个时候算是能够接受的网红、完美咖啡。嗯餐厅的概念，那只是不希望光是在外观上面我们就拒绝掉了客人，先让客人可以接受我们的装修，因为那是那个那个年代二零一六、二零七年最需要的类型的装修。但是我们很用心的，从那个时候我们的餐饮内容几乎就没有变过，我们就是确保不要因为装修的太过于，因为之前做过别的类别，觉得走在太前面会死得蛮惨的，就是、嗯。真的做餐饮不能够走得太前面，可能说日本现在最红的东西，你原封不动的完全超过来，可能一两年之后就会出事情。所以那个时候的做的的策略性的思考就是说，虽然大案店的装修不是我心目中理想的舒适餐厅，但是我们有商业考量就是这样子做，那就顾虑到就是说啊拍照的时候需要的一些固定的呃景点。那、嗯、呃，但是我们主要是以餐点内容为主，那个环境只要让女生能够接受就好了。那我们也是特意一开始是 target 女性的客人，嗯、因为我觉得现在吃什么东西都是由女生来主导的，就是男女约会啊，很很少是男朋友说要吃什么，绝对是女生寄一个 DM 给男朋友说，哎、欸，我看到这个餐厅了，我想去吃，你带我去吃，或者是说比较，我觉得女生对这种潮流比较敏感。嗯，他们会去主动的去搜寻资料，比较少看到男生，因为我自己也不会跟男生讨论说，哎、欸，这餐厅看起来不错，我们要不要四个人去吃吃看？这样子<笑>比较少，通常都是被带过去吃了不错之后，可能要一起聚会的时候会，哎、欸，这个餐厅不错，我们可以去吃。嗯，所以我觉得，呃，小树大安店当初的成功是来自于，就是我们有特别设定我们的 TA， 就是二十五岁到四十岁的。时尚女性是我们想要抓住的主要的 TA， 抓住了之后呢，就慢慢的她就有她的影响力存在。就是二十五岁到四十岁的女性，果然是有很多的朋友跟社交里，他们会找很多人，他们认同这个品牌在做的事情，他们会跟很多人介绍。所以我觉得我们做到了两种的成功吧，就是一定要有基本的 eye catching 嘛，就是让人家有想要去免费帮你行销的动力。再来就是说，我们对于我们的内容不打折。嗯、呃，很多主题餐厅是很漂亮，可是内容很差。我们有点一第一家有点类似主题餐厅，但是我们的内容很优质，所以我觉得也做到了以前的这种口耳相传的形象魅力。那我们真正爆炸算是红的话，应该是二零二零年旗舰店一开的时候，就是这就是我们一开始想要做但是不敢做的舒适的心态，这样子。
0: 听起来台湾的女性主导了台湾的饮食的角色、哦，我觉得一定是哦。<笑>可不可以跟我们分享？因为目前小小素食看起来各个店型都有不一样美感跟设计的风格。因为刚刚有提到，其实第一间店为了符合当时市场的一个走向，并没有一开始就完整的呈现小小素食想要传递的风格嘛。除此之外，呃，刚刚有提到的旗舰店型，主要是想要传递什么样的感觉？跟在也许店装或是整体的流程上有没有什么样的不一样的地方
1: ？像。旗舰店的装修，它就是比较高大，嗯、然后很难能够在台北市找到挑高六米的一楼的店面，而且是在一个办公楼楼下。那我们想要营造，这就是一个上下班呃可以聚会的一个场所，然后不会因为它是舒适餐厅而没有人气。它就是一个很棒的餐厅，那我们只是选择提供素食这样的内容，所以我们有一个挑高六品的酒吧、啊。那我对我来说，就是素食是一个饮食态度嘛，它不应该有太多的禁忌。就是呃，我举个例好了，就是国外很多艺人啊，呃，运动选手啊，都是 p l a n base， 就是他们是推崇 f e g a n i s m 的，呃，全素主义者。但是国外的全素主义不像没有宗教的。枷锁，所以他们是吃五星的，会吃，然后也会喝酒。那也有很多艺人，他们也是全素主义者的，但他们也是会 party 啊，喝酒啊，这样子。嗯、那我们其实小一周二次，就是小小素食，想要提提倡的，就是说，素食慢慢会变成一个潮流，我们就是 embrace 它，然后不用特别的去排斥它，它就是会成为生活的一份子。素食有可能取代肉食荤吗？我觉得不可能，但是它一定会变成一个大家越来越必须去。学习跟接受的一个饮食文化，因为这就是一个全世界的人，还有每个国家都要面对的议题。尤其是近年了、啊，呃，大家应该都对天后变迁非常有感。这个感觉已经不是能够骗自己说真的没有这个地球暖化的这个问题了。所以我觉得我们就是想要营造一个说，这就是一个未来的餐饮的饮食的形态。对，嗯、那既然选择做素食了，呃，我还是会。像国外有一些跟我们类似的这种，像是 casual 或者 express 的这种 dining 啊，他们可能是以 plan-based 素食为主，但是还是可以加鱼啊、加鸡啊、加虾这样子。但我觉得，竟然已经选择要做 plan-based 素食了，那我们就不走那个偷，嗯、不是说我们不走简单的做法，因为也一开始有人提，其实你们沙拉如果可以加鸡胸肉的话，我会更喜欢或者什么的。但对我们来说，这就是一个选择嘛。既然我们要自立做。Plant-based vegetarian 或者一个素食餐厅，我们就希望我们可以随着科技跟呃大家的思想越来越进步，我们有办法解决就是这个问题这样子
0: 。嗯嗯嗯。那当初在设计素食的菜单的时候 ，Jeffrey 有遇到什么样的困难吗？
1: 一开始的时候，呃，现在大概就是我刚刚有提到，大概我们是七十三十嘛。一开始的时候其实是 fifty fifty， 我们想要多一些西餐的元素展，嗯、但是看了，因为现在都是数据化了，所以我们看后台知道的时候，我自己个人最喜欢的餐点，我觉得这个在美国已经卖翻的东西，一个月来点的就是四份，然后都是我点的。<笑>就是我也学到了一个，就是说啊，最大的挑战是说。我们的方向跟理念是好的，但是要改变环境是一件非常难的事情。就是这是一个饮食习惯，那我真的没有必要把我的价值观跟我喜欢的东西强迫推销在客人身上，反而造成了负担。那我觉得就是要懂得做的取舍。那我们菜单上呢，呃，我们的主要的 TA 就是不排斥吃素、愿意尝素食的人。那我们有非常小众的菜单，因为我觉得。呃，这样的客人还是有的，就是 p l a n base 吃的非常干净的客人，或者是跟欧美在流行的 p l a n base 文化比较接近的客人。呃，我们还是有保留一小部分的菜单内容，让他们能够有做这个选择。但我们还是以满足主要的 TA 为主去做菜单的规划。嗯，那一开始的时候就会有比较多，就是还在摸索方向。我们菜单现在也比较缩减，当初一开始有大概七十个，因为主要是想要尝试各种不同的呃餐饮文化、餐饮的内容。嗯一直缩减下来，现在就是变成是说，我们是做季节性的调整，然后呃，把每个东西做得更好、更紧，对
0: 。嗯，那国外有这样子掺入东方料理元素的舒适餐厅吗
1: ？现在来说是比较少的。嗯、他们现在国外最流行的其实就是呃 ，Asian dining， 就是 Asian food。我们就算是 Asian food 加上 fast casual 的一个、嗯。结合，
0: 所以对于 s t r a w b e r y 来说，你基本上没有潜力可以参考
1: ，基本上没有潜力可以参考。嗯，我们只能把很多的味道做想象。所以我们当初一开始的时候，研发过程是非常冗长的。然后我每次开发一个菜单，因为我们现在菜单内容就是越来越精简。那我们要开发菜单的时候，它必须比上一个这种爆炸红的商品。做得更好，所以我们都很严谨看待这件事情
0: 。通常开发一个新菜色要花多久时间
1: ？开发一个新菜色啊，大概一到三个月吧，可以做出一个新的料理。嗯、因为我们希望做出来的新的料理都是新的招牌。嗯，就是常常看到那个最热卖的是松露薯球啊，都会有一点心虚
0: 。我看了 Jeffrey 的背景，其实开始接触料理。之前 Jerry 在美国留学的时候，其实是在金融业。那为什么会那么突然的转换跑道，进入到加州蓝带餐饮学校进修？是什么样的契机让你就是做这么大的转换，投入美食的怀抱
1: ？嗯，我大学的时候念的是经济系，嗯，然后我是零八年毕业的，所以我们那一届基本上就是惨，对，那顿时就是迷失了方向，就是基本上看不到。怎么样进入金融海啸？金融海啸那一年，怎么样进入金融业这个产业？那个时候是暂时看不到的。那我的太太那时候是未婚妻，她就跟我说：“嗯，你喜欢吃，就是看你吃饭很香，然后你热爱旅游，<笑>然后你对吃很有你自己的见解。”然后她鼓励我。竟然目前人生找不到方向的话，我再去学个专业好了。他就帮我做了功课，帮我做了 research， 然后跟我说啊，以前蓝带没有，美国只有两间学校有做这个，但是你已经认识那个 deadline 了。但是蓝带会新开一个餐饮管理科系，他就说你去报名上上看吧。那我就去上了嘛。那因为是蓝带，呃，我一开始没有打算，我一开始就知道我应该没办法做厨师。餐饮管理的好处就是呢，第一年的通识课程。就是我要进厨房，所以我是经过了正统的一年的发餐的训练，就是从早上四点钟进厨房啊，做面包啊，然后所有东西到甜点啊，我都是跑过了。那他们的觉得餐饮管就是，如果你是要当一个老板或者一个饭店经理的话，你不能不知道你的厨房在做什么事情，你一定要能够知道在做什么事情，你才可以做出合理的要求。那那就是我那时候得到的训练，所以我跟我的核心团队们还有我的团队们是有个很好的默契的，我不会。像有些餐厅老板可能就是看到这个不错，出了钱当老板，我是老板，我要你做这个东西你就做出来。我会去跟他们研究菜单的内容，然后去呃给建设系的 feedback， 就是说我会以我自己有的 knowledge 去跟他们做沟通。我觉得你可以做到这样的事情，这个东西我觉得这个食材不妥，然后我觉得你为了这道菜特别多用一个食材，嗯、就是运用上面很有困难。我觉得你可以用什么东西，但我不太评论个人口味这个东西。我觉得我口味还蛮准的，就是以以我觉得好不好吃，剩下来的细节的修饰呢，呃，美学方面就是交给我的太太做最后的 check。那我主要是做食材的排列跟组合，还有就是说跟团队讨论这这道菜做起来顺不顺畅这样子。
0: 那这些在国外习得的料理知识、技能跟品鉴的能力啊，然后以及跨文化的生活经验，为你往后在回来创业、料理设计跟发展过程，你自己觉得起到什么样的帮助或者作用
1: ？我觉得，因为我是二零二年创业的嘛，我觉得好像百害而无一利。<笑><笑>对，我因为我第一个餐厅的时候太过于讲究了， oh. 就是呃。进口的设备啊，自己切薯条啊，然后自己手擀面包啊，自己做意大利面啊，就是放到现在应该是一个超级那个时候已经很红了，但是现在来做的话，应该会超级红的餐酒馆。嗯，但那个时候就是我刚才有提到，就是走得太前面了，面了就是那个薯条呢，台台湾可能认知是对盐酥鸡或是麦当勞的薯条才叫做好吃的薯条，这种新鲜 fresh cut 的 potatoes 的薯条，他们会觉得比较软。然后有点黑黑的，那是因为薯条它糖新鲜马铃薯它糖分高，还有一点点焦化，可是绝对不是炸焦，嗯、就是反而就是喜欢的人很喜欢，讨厌的人很讨厌。然后对于面包啊，或是意大利面啊，你认真投入的心血，不一定会被感受得到。然后那时候就会理解，就是说啊，我要怎么样把。有限的资源跟有限的人力分配在有效率的事情上面对，那就我觉得呃，以前讲那很 c l 啦，就是失败为成功之母，就是真的是如果没有前面五年的算是创业一开始成功后来失败的经验，呃，我会觉得就是呃，小小素食。这个品牌没有办法走到现在的这个规模，就是还有很多，就是、嗯、哦，我们有把我们经验法则给学习起来，这样子没有重复犯一样的错误。嗯、对
0: r a f f r e y 原本就是打算回来台湾发展嘛
1: ，本来是要留在美国嘛，因为一开始念的是经济学，<对>那后来嗯，念完餐饮管理之后呢，我大概有一年半的时间就是工作的时候，我在考虑，那那时候决定要回台湾创业，是因为。我虽然在美国念书，但是我是在台湾长大的。我觉得我的人脉跟我的真正的资源在台湾有的比较多，而且呃，美国创业的门槛很高。对，那我那时候觉得说，呃，我把我所有的存款要 l o c k 啦，就一家店堵下去了，就失败了。还年轻，应该还爬得起来。在美国的话，我可能要借钱，要募资，然后可能没弄个。两三百万美金是没办法开出的，因为大概开一个咖啡厅吧，因为美国要求的执照跟很多申请要很多，嗯，算是一个这种 mom's and pops 的咖啡厅，大概就要六十万美金，是两千万，在台湾两千万，台北哦两千万可以开家夜店了。那时候基于这种比较现实的考量，我决定就是说回台湾创业。嗯、<哼>那我觉得台湾就是一个 incubate 去来测试我们的。就来测试 P O C 的 P O C， 就是说来测试我们想的这个 proof of concept， 我这个概念理论行不行得同那我觉得说台湾的餐饮这么的竞争，如果我在台湾可以成功的话，那我找对项目了，我是不是可以从台湾出走，成为代表台湾的餐饮集团这样子？嗯、对。
0: 因为刚刚有提到，其实 Jeffrey 在创业成功跟失败之间，其实有过很多的经验，然后包含对于品牌其实有你的一番的见解。但从创立小小素食到现在推出 Find Dining 的餐厅品牌 Curious， 以及那个宇宙神间这一系列的过程啊，其实 Jeffrey 对于品牌都有你自己的理念、操作的操作跟策略。那可不可以跟我们分享，就是呃，成功品牌的三个，如果说是必备的条件？我建你会觉得是什么
1: ？我觉得第一点是要坚持，就是当你创立这个品牌的时候呢，你要对你自己的品牌非常的有信心，绝对不能因为一点小小的波动而去做了品牌一开始的初衷的调整。对，第二点的话，我觉得就是人，你需要创造一个团队，大家都是，尤其是核心团队，大家都是对品牌在做的事情有认同度的。如果你同事们不认同自己在工作的品牌，没有这个热忱的话，那是没有办法成事的。第三点的话，我觉得就是运气吧。<笑>就是我发觉，就是呃，天时地利人和这件事情非常重要，绝对不要在错误的时间点去强迫一件事情的推行跟，跟就是不要强迫一个事情的推行跟进度。<笑>我非常相信，就是说，当你的想法是好的。你要等到这个天时地利人和的时间点再去做。嗯、那我很多失败经验都是来自于我个人觉得这个想法很好，然后时间点还没到，可能走在太前面，我推敲的不够仔细，硬着头皮去做了之后，然后得到了惨痛的教训。嗯，对。现在的话就是有很多同事可以一起讨论，然后大家可以一起做决策。我觉得就是坚持就是自己对品牌的看法，嗯、然后建造一个。核心团队，大家都是对品牌有信心的。再来就是、嗯、不要就是 luck 啦，就是天时地利人和，不要强求。你好好做你该做的事情，对的事情就是会发生的。对我建议就是要呃，我爷爷常送我一句话：做事情要六思而后行，
0: <笑>就是不是,不是三思，不是三思是六思
1: ，变成是说呃，我我不知道大家都不会写。business plan 就是创业需,不需要写一个商业计划书。那商业计划书的时候，你的分析到底是不是客观的？然后你有没有做好真的就是说你想要做的项目的市场调查？例如就是说，像我举个例好了，像我们自己公司对于小小素食这个品牌認，认认定的就是我们在台湾只开八到十二家店。我觉得这是台湾能够接受。其
0: 他子品牌吗？不包含，
1: 不包含，就是光小小素食这个品牌。我们只能够开八到十一家店。我们一开始就很清楚这个品牌在台湾它的成长的高度可以到哪里去。我们绝对不会因为好像这个条件不错或是什么东西，然后就是有点一窝蜂的开，一窝蜂的开。因为其实蛮多人找我们开的，那也有就是呃很多很诱人的条件。但是我们其实八到十一家店，我们是一开始就已经讨论好哪些地方是我们一定要去开的地方。那我们不会偏离这个方向。有很确切的目标，就是我们有阶段性的目标。那我觉得像五年计划十年计划、啊、这些东西，一定是要做的。推敲好之后，有一个很明确的方向，那我就觉得，呃，台湾的创业门槛相对的低。当你都具备这些条件，真的都想的透彻的时候，嗯，就去做吧。真的不要因为觉得说，哦，我的那个奶奶做的排骨饭很好吃，我拿一个我家的排骨饭的食谱出来，我觉得我可以做个便当店。然后我的便当店可能比这个人便宜二十块钱，我就一定可以卖的比他好。我觉得这就是呃没有经过推敲就去做的很简单的判断。嗯，其实当你在一个比较有规模的公司做过一些事情之后，你会发觉要成功的因素真的非常的多，绝对不是你的内容比人家有优秀。要比优秀，其实很多人都很优秀，绝对是要。整个团队的配合，你从后勤到现场，大家都要有一致的目标，有一个方向，然后大家都只押规划，你才有办法一步一步的往前成长。不然的话，光是一个呃，因为开公司很简单，呃，台湾清创借钱很简单，跑路很简单，没有不用负什么责，因为台湾真的算是非常讲人情国家。<对>我有看过很多，就是、呃、这个人欠谁的钱，他还可以很厚脸皮的出现在。共同的场合，然后不会让他太难堪。在国外，这个人可能已经就是
0: 黑被黑名单，黑名
1: 单，他的那个 credibility 啊，他的社会公信已经没了，就不可能再出现在一样的场合了。台湾好像有一个默契，就是不要撕破脸，嗯、就是我就算不满这个人，我也不要在公共场合去攻击他，或是干嘛的。我只是觉得这是一个蛮奇奇葩的行为了。<笑>对
0: ，从创立的第一天起，就会就已经知道是我们要作为一个。餐饮集团，然后以及什么时候要呃开始新的品牌，就包含 Curious 啊，跟宇宙生间这样子的设想就已经有了吗？一开始的时候
1: ，对，一开始就有了。就是说，一开始的目标就是成为代表台湾的呃舒适餐饮集团。然后，因为对我来说，这样才是真正的永续，所以一开始创立公司的方向。嗯就是希望他可以自主性的经营的下去。那我们有我们阶段性的任务。那他当然就是有一个终极目标了，一定会有小小的变动。像呃 c u r i o u s 比我们想象的早了一年发生。嗯，但是因为那是因为他其实本来就在我们的计划里面，金华酒店。比我们不是说比我们想，就是我们想要做这个内容。那金华酒店有来找我们去开小小素食，但那时候觉得说，在金华酒店只做小小素食，真的觉得太可惜了，而且也会有定价的问题。就是我们的东西其实都比他们的大厅、酒廊的东西，就是他们的那个，突然忘了他们的有那个钢琴演奏的那个餐厅。嗯那边的单价都来的便宜，所以其实我们的定价会变得很奇怪。我们也不可能小小素食因为在金华定价就高了三成四成这个样子，那就反过来构思。这是我们本来就在我们 plan 的，就是我们要成为代表台湾的素食餐饮集团。我们本来就打算做一间 fine dining 餐厅，那金华酒店应该是那个时候最适合的 location 了，所以呃，就提早了。去执行这件事情。那生煎包呢？就是因因为疫情的关系，我们就在想，就是说要怎么样在未来，如果也有这种浩大的状况的话，餐厅跟其他产业不太一样，是我们没有对外营业的话，我们现流就断了。所以这种 retail 的东西，我们做的生煎包品牌，就是要做通路市场。呃，怎么样？做出一个品牌，能够成功的打动了通路市场，让如果又有重大灾情跟疫情的状况之下，我们还是可以创造被动式收入，然后又可以推广我们的公司想要传递的，就是一周二次弹性舒适的这个理念。嗯，对，那生煎包就是在就是仔细推敲之之下出来的产品，也是因为呃，我们很 care 我们的品牌的精神。小小素食强调就是我们尽量是使用原生食材、真食物。其实呃，做生煎包的时候，有很多新的植物肉品牌一直都来跟我们谈，因为我们那时候已经算是台北相对知名的素食餐厅了，都会希望我们餐厅能够使用他们的植物肉商品，但是我们都是偏向拒绝的，并并没有想要用。植物肉未来肉来代替原生食材这件事情，但是我们不排斥未来肉植物肉，因为这毕竟是一个未来的议题，做一个独创的品牌跟商品，品<牌>它的目的就是让全世界都可能可以吃到这个不亚于荤的、嗯、生煎包的植物肉包子品牌这样子。嗯、但是我觉得以小小素食，毕竟我们的卖点。去做这件事情的话，其实是有点自打自己嘴巴。我们不想要只是因为比较轻松，因为如果直接用小小素食品牌做生煎包的话，应该更轻松，不需要创个新的品牌。但我们觉得这个很重要，而且是横跨，因为是素食餐饮集团嘛，所以我们要从 retail 最平民美食到中间中高价位的，跟最最高端的，我们都要有一个，我们都要有内容去。涵盖所有的消费族群，这样子。刚
0: 刚谈了很多，可以知道现在吃食这件事情不再只是温饱，而是生活品味跟风格的展现嘛？而选择素食这件事情也不再只是一种需求，或者是只是、呃、符合某一种，比如说宗教的规条啊，或是比较受限的想法，它是一种态度跟你所做的饮食的选择。那最后一题很想要请问 Jeffrey 的是，你会怎么样去形容小小素食的企业文化跟？文化这件事情会如何影响一个品牌对外的形象
1: ？我们企业文化最重要的就是真诚，就是我们不要违背消费者对我们的期许跟信任，就是我们很实在的做事情，呃，赚我们该赚的钱，但是我们保证，就是我们尽我们一切最大的努力，提供消费者在他的提供消费者最好的消费内容，那是我们持续精益求精的一个鞭策我们自己的。目标，呃，因为保持这个，我们会一直去鞭策自己嘛，所以我们的内容都会一直越来越进步。那这就是我觉得我们餐厅的一个动力。嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯然后我我觉得消费者是可以感受得到，而且尤其是我们的呃忠实顾客们是可以认知到说，哎、欸，我们从一开始一家店、两家店、三家店，那我们想办法把我们内容做得更好。就是说，我们都默默的在寻找更好的食材，然后我们默默的在对永续做更多的付出，然后参参与更多的议题，然后想办法整合更多的产业链。呃，从一七年开始是忠实粉丝的客人都能够感受到，就是说我们一直想办法再把事情做得给更好，然后让更多人都能够接受弹性舒适这个 concept 这样子
0: 。嗯，饮食是一种文化输出。那因为 Jeffrey 其实做。这个小素食的餐品最终是希望以台湾作为最基础，然后向外发展嘛？那目前大概会到什么样子的阶段？会觉得说，哎，我们可以再往国外看一看新的市场，跟这个品牌可以从台湾出发，然后开始让更多的人认识我们
1: 。嗯，其实我们已经有跟已经有人在找我们接洽了。嗯，然后我们
0: 是亚洲吗？还是
1: 亚洲有？但我们自己最想要去的是去欧美。因为我觉得那个是殿堂，嗯、那当然日本也是啦。<对>不过日本本来就特别喜欢台湾食物，我觉得有失偏颇。<笑>我是很想要去欧美挑战看看，<笑>就是说，呃，好像还没有台湾的餐饮集团有办法成功在欧美立足的，会很<对>想要去真正的挑战看看。就是说，当然我们已经内部就是在做很多就是、呃、内容的调整，就是这是比较我们相信就是。台湾喜欢的舒适跟欧美喜欢的舒适会不同，但是我们对于我们的 concept 跟我们在努力的方向，我觉得这个是我们会把一样的概念跟理念带到欧美市场去。嗯，对，我们是。准备好了，然后默默在努力的朝这个方向前进。嗯，那希望是可以成的这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯那今天非常谢谢 Jeffrey 来到节目，跟我们分享小小数字从创立到现在的一路走来。那今天节目就到这边，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业的议题还有任何的好奇，或是希望听到我们专访哪一位你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，我们也在节目下方留下小额赞。关注的斗内连接，欢迎喜欢我们的听众朋友可以留言斗内，你们的支持是我们持续制作好内容的最大动力。另外呢，想要知道更多 SD 关注议题，邀请大家持续锁定设计关键字 p o c k e t 或到 SD 的脸书官网 IG 社群来追踪我们。那设计关键字，我们下次见喽，拜拜。拜拜